1: Maine.
0: I, when I'm right, am sitting alone in the large room in the lower house. All people are gone.
1: Orgon, raixanas e raixanas. Aqui é o Felipe Salgado.
0: E aqui é a Ellen.
1: E esse é o Terapia Raixana. Por episódio de hoje vamos falar de um tema que é muito importante dentro da terapia reichiana e das terapias corporais, que é o conceito de imobilidade tônica nos humanos. Para isso, a gente que está muito chique vai conversar com uma das pessoas que pesquisa essa resposta e faz parte do grupo que provou que essa manifestação também existe nos seres humanos. Ela, que é neurocientista, professora titular da Universidade Federal Fluminense, foi pesquisadora sênior do University College London, Inglaterra, de 2017, até 2022, cientista do nosso estado pela FAPERJ, bolsista de produtividade do CNPq, mãe de uma jovem nascida em 2005, estuda a interação e emoção com neuroimagem no cérebro humano, aplicando inteligência artificial na predição de transtornos psiquiátricos, presidente das comissões de equidade da UF e da FAPERJ e é membro do movimento Parenting Science. Retornando ao nosso podcast, Letícia de Oliveira. Bem-vinda de volta, Letícia.
2: Olá, gente, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, é sempre muito
1: bom. A gente que agradece, né? é uma honra ter você aqui, né? E aí também, para dar uma moral para gente, que nem roupa a gente tinha para receber uma convidada desse porte, nossa neurocientista cativa do podcast, ela que é psicóloga com mestrado em psicologia, doutorado em saúde mental, atualmente pós-doutoranda e pesquisadora no Laboratório de Neurociência da UF, além de psicóloga clínica há mais de 15 anos e mãe da amiga do Heitor, Raquel Gonçalves.
3: Orgon, queria dizer que eu estou muito honrada em estar aqui hoje, nesse episódio especial Especial com uma grande cientista brasileira, que é a Letícia de Oliveira, e dizer que eu tô me sentindo meio zagalo, vocês vão ter que me engolir, porque eu tô participando muito dos episódios, acho que não me aguentam mais.
1: Olha só, eu acho que eu vou botar no seu currículo, além de tudo, lobista, porque você faz o lobby da gente lá no laboratório de neurociência e aí você consegue essas coisas que, assim, nunca a gente ia conseguir, né? Então, nada disso, você, você já está quase ganhando a comissão do quanto a gente ganha com podcast, que é um bombom.
2: Oba! <risos> Só para registrar, é um prazer estar aqui com a Raquel. A Raquel trabalha com a gente lá no laboratório. E é uma pessoa incrível, uma cientista incrível. E a gente fica muito honrada de, de contar com ela né? lá no Lab, no LabNec. E sempre que ela nos chama, a gente aceita os convites, né, Raquel? Então, que, que bom lindo. que estamos aqui hoje juntos. Isso aí, é sim.
1: Mas antes de começarmos essa conversa elegante, a gente queria dar uns recados para vocês. O primeiro deles é... Estamos voltando, meu povo! Lula foi eleito... A Acabou a pandemia, a Aurora vai fazer um ano e a vida vai voltando a ter espaço para seguirmos com o podcast. Já dissemos aqui antes, o Guga, que é nosso amigo querido, agora faz parte real oficial do podcast. Então somos eu, Ellen e Guga no board. Mas como a gente ainda está se acertando, pode ser que um ou outro não esteja presente em alguma gravação. Mas fiquem tranquilos, é só o processo de arrumação para a volta.
0: Nossa ideia é mantermos a periodicidade de um episódio a cada duas semanas. Então Segue a gente no Instagram Terapia Rastiana Podcast, que a gente sempre posta lá as novidades. Além disso, quem ouve a gente pelo Spotify agora tem caixa de mensagem lá. Vocês podem escrever o que acharam do episódio, fazerem sugestões e elogios. As críticas estão proibidas. Brincadeiras à parte, podem mandar mensagem por lá, que ajuda a gente também a sentir como está sendo a recepção de vocês, tá? Além disso, vocês podem dar cinco estrelas para a gente seguir não só no Spotify, mas em todos os tocadores de podcast. Assim vocês recebem uma notificação toda vez que tiver episódio novo. Agora, sem mais delongas, vamos conversar com a Letícia.
1: Então vamos lá, né? Letícia, eu, esse tema eu acho muito legal. Tava até conversando com a Raquel, a ideia, né, para esse tema, é que esse conceito de imobilidade tônica, ele já é muito discutido dentro da, das terapias corporais, né? Tem linha de terapia que trabalha com trauma que parte desse princípio. E eu fiquei muito surpreso quando eu descobri, conversando com a Raquel, né? Ela contou, que esse conceito, conceito ele não, é, é um conceito que foi provado em humanos muito recentemente. Então a, a ideia de poder conversar com você aqui e com a Raquel sobre isso é trazer essa leitura e, e, e essas pesquisas né, de neurociência para um conceito que algumas linhas da terapia corporal e o próprio Reich já, já trabalhava com essa ideia. Né? Ele parte de, das percepções empíricas e ele considerava que isso também pudesse existir. Mas a gente não tinha ainda as pesquisas e as comprovações que a neurociência traz. Então, eu queria saber aí desse tema grandão, de onde você quer partir para a gente poder conversar.
2: É, Raquel, você quer fazer uma introdução e depois eu entro? Primeiro, assim, um aspecto
3: importante só para a gente contextualizar, a imobilidade tônica, que a gente vai chamar muitas vezes de IT aqui, para simplificar, porque a gente fala muito esse nome... Ela acontece ou pode acontecer em situações, em momentos em que a gente passa por eventos traumáticos. É, e, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente sempre especula como vai reagir quando passa por um trauma, né? Ah, aí se eu for assaltado e estiver no carro, eu vou tirar o cinto de segurança devagar para o assaltante não achar que eu estou reagindo. A gente faz as nossas especulações. Só que, na verdade, assim, na hora H, a gente não, 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 não tem o menor controle de como essas reações vão acontecer. Então, tem pessoas, por exemplo, muito calmas, que podem perder completamente o controle e ter um pânico peritraumático. Quando eu falo peritraumático, é no momento do calma, né? E ter um pânico ali no momento do trauma. Algumas pessoas muito ansiosas podem reagir de maneira extremamente calma. E eu até abri um parêntese, foi o meu caso. Eu sou muito ansiosa, eu já fui sequestrada e durante o meu sequestro, eu fiquei amiguinha do sequestrador. No final, ele me deu dinheiro para ir embora, falou assim: "Ah, mas pega a van essa hora, porque o ônibus é perigoso à noite". Então, nesse nível de calma que eu fiquei. E eu sou uma pessoa de base ansiosa. Então, tem pessoas, por exemplo, que podem dissociar, e aí nessa dissociação, nesse descolamento, a pessoa tem alterações na consciência e na memória. Então, tem gente que descreve, por exemplo, que é como se ela estivesse num sonho durante o um evento traumático, né? E isso vai ter repercussões lá na frente. E uma outra reação que achava-se que não era comum, mas hoje já se sabe que é
2: bastante comum, é a imobilidade tônica. Então, gente, é uma reação muito interessante. A imobilidade tônica, ela acontece em várias espécies animais, desde insetos a gente já observa essa resposta e ela é caracterizada por uma resposta defensiva, né? então ela acontece em contextos extremamente aversivos, né? para os animais e para a gente, e ela é representada por uma imobilidade né? bastante intensa, e a, né? no caso, os animais, eles é, ficam em inversão postural, geralmente, tem uma imobilidade rígida, na maioria dos ve das vezes, e, e todos os movimentos ficam inibidos, com exceção dos movimentos de respiração, né, para respiração, e apresentam a consciência preservada. Então isso aqui é, é interessante. O animal ele ele está monitorando o meio ambiente. E quais são as hipóteses, né? Então, aí, por que, que essa, essa essa reação, essa resposta defensiva seria vantajosa? Em muitos casos, os predadores eles têm interesse em continuar o ataque apenas para aprendizado, é o caso dos felinos, por exemplo. Então, quando a a presa ela para de se debater, né, ela entra em imobilidade, o animal pega perde o interesse em continuar o ataque, o predador perde o interesse. Uma outra situação que seria vantajosa dessa resposta no caso de é, predadores que armazenam as presas. Então a presa se finge de morta, a gente não gosta dessa palavra fingir, porque parece que é voluntário e como a Raquel estava falando, é uma resposta que a gente não controla né? a gente já sabe disso hoje mas o animal então ele entra nesse estado de paralisia, né? a presa, e o predador armazena essa presa. E o que, que é interessante? Quando o predador sai para buscar outra presa, aquela presa que não estava morta, né? Se foge, né, consegue fugir. Então, é uma estratégia defensiva que aumenta as nossas chances de fuga. O que a gente, é, a ciência tem mostrado é que existem várias respostas defensivas, dependendo da avaliação do perigo. Então, se o perigo está distante, todos vocês já devem ter vivido isso, quando a gente escuta um barulho alto, né, não sabe ainda o que, que é, a gente paralisa. Essa primeira resposta de paralisação a gente chama de freezing e não é imobilidade tônica. É importante diferenciar essas duas respostas defensivas. Então, a, o freezing, ou essa paralisia inicial, ela, ela é gerada por um perigo potencial que você ainda não conhece, não sabe, você só presta, direciona a sua atenção àquele estímulo. Se aquele estímulo se confirma como perigoso e ele, portanto, está mais próximo ou é mais ameaçador, você pode tentar fugir, né? A outra... E não só a gente, né? Mas as outras espécies animais. A outra possibilidade, se esse estímulo está muito próximo, pensa em você frente a frente ou com um, um assaltante ou com um animal, com um predador. O que, que acontece? A gente pode tentar lutar. Já houve o contato físico e você vai tentar lutar para se desvencilhar daquela situação. Daquele predador, do, do assaltante, alguma coisa assim, né? botando para um contexto parecido com o nosso. E o último recurso defensivo seria a imobilidade tônica, ou seja, o animal já tentou fugir, já tentou lutar, geralmente já houve contato físico, não é essencial, mas geralmente já aconteceu, e é, todos os recursos foram, foram esgotados. O último possível é essa paralisia, que ela é tônica, ela é sustentada, numa tentativa de diminuir a chance do predador continuar o ataque, ou de você, de alguma maneira, conseguir lutar e aí fugir da daquela situação. Ficou claro, Isso é gente,
3: importante é tipo. que você está falando, Letícia, ah. que, que é, é muito comum confundir o congelamento com a imobilidade tônica. O congelamento é esse freezing que você estava falando, que, na verdade, ele é, anterior, é uma resposta anterior. Né? É Exatamente. Se, você identificou o perigo mas o perigo ainda não te identificou, então você está paradinho ali uhum. esperando a chance
2: de fugir, quando você é identificado, é, e, até, e até avaliando se aquilo é um perigo mesmo, porque muitas vezes Exatamente. pode não um, ser um barulho alto que sei lá, cai um galho de uma árvore, mas está longe de você, né? Então, Isso. e é importante enfatizar a, a, a questão evolutiva dessa resposta, né? Ela é conservada na, na filogênese e, portanto, como a Raquel enfatizou muito bem, ela muitas vezes não é controlável. Então, a gente em, em situações extremas, em que envolve perigo de vida, etc. A gente pode manifestar, uma parcela das, da população manifesta essa resposta de ficar paralisado, completamente congelado, sem conseguir reagir àquela situação.
3: Tem gente que descreve, assim, tem, esse termo foi, muito, foi mais estudado em estupro, né? em traumas de estupro. E aí as vítimas costumam descrever como, ah, eu fiquei capturado dentro do meu corpo, né? Então é. a, a sensação deve ser um pouco essa. E deve ser muito angustiante porque você está paralisado, você realmente não consegue se mexer, mas você está observando consciente de tá tudo que está acontecendo. Então e você outra é, coisa que que... também, né? uhum, você não consegue gritar, nada. né? Você não consegue falar, a sua sua fala fica inibida. Então é, é você não está conseguindo
2: reagir a nada ali. Exatamente. Então, ela é caracterizada né, em humanos. E aí, completando a sua pergunta, Felipe, o nosso grupo de pesquisa aqui no Rio de Janeiro, que envolve estudos de Psiquiatria da UFRJ, o Instituto Biomédico, né, que eu faço parte lá da UF, vários pesquisadores, e a UFRJ, o Laboratório de Neurobiologia da UFRJ, nós escrevemos pela primeira vez, com medidas fisiológicas, essa resposta em humanos. Então, como é que foi o experimento? Nós trabalhamos com pessoas que tinham vivido um trauma intenso de violência urbana. Essa pessoa escutava o trauma através de um fone de ouvido. Obviamente, isso foi aprovado pelo Comitê de Ética. É, eles eram acompanhados por um psiquiatra, psicólogos, né, durante o teste. E ela, essas pessoas reviviam o trauma. E faziam isso sobre uma plataforma de força que mede a oscilação corporal. Então, a gente conseguiu é, comprovar que uma parcela das pessoas realmente imobiliza, ela diminui a oscilação corporal é, sobre essa plataforma de, de força ao ouvir e vivenciar de novo aquele trauma de violência que a pessoa já tinha sofrido e já tinha apresentado e ter naquele momento. Então, essa foi uma, uma demarcação científica importante do nosso grupo. Foi um dos primeiros grupos a estudar essa resposta em humanos. Ela era muito bem caracterizada em animais, mas em humanos né, foi um dos primeiros trabalhos a mostrar isso. E nós trabalhamos muito com a abordagem também de escalas psicométricas que medem a intensidade dessa resposta de maneira retrospectiva. Ou seja, a pessoa lembra. Quando ela foi assaltada, por exemplo, o quanto ela, ela tentou se mexer e não conseguiu? O quanto ela tentou gritar e não conseguiu? O, quão, o quanto de medo ela teve durante o episódio? Então a gente faz uma série de perguntas, a gente tem escalas que medem a pontuação é, da imobilidade tônica vivida durante o trauma e a gente utiliza isso também para os nossos estudos. Então a gente tem tanto medidas fisiológicas, biológicas como a, a imobilidade corporal mesmo quanto medidas psicométricas que aliás é o que a gente usa mais pra, que medem, né? A resposta da, de imobilidade tônica durante o trauma, segundo o relato das pessoas.
3: Outro aspecto interessante dentro disso é que as pessoas ficam ali imobilizadas, e mais outra medida fisiológica que foi vista, se não me engano, pelo grupo também da Eliane, é que a, a, a frequência cardíaca está muito elevada, né? Então, a pessoa está parada, então é como se ela tivesse... É, é, Calma, entre aspas, até porque tem algumas particularidades, né? Os olhos, eles estão com um piscar é, intermitente, né? Eles não, não ficam fixos. Então, aparentemente, a vítima está calma. Mas o coração está muito disparado. O que mostra que ela está, de fato, com é, uma reação desesperada, né? Fisiologicamente é, falando. Ela está
2: ela tá totalmente ativada, né? O sistema nervoso simpático ativado, com taquicardia, tem uma série de variações hormonais, de substâncias liberadas, é, e é importante destacar, Raquel falou, esse grupo ele foi coordenado, esse estudo foi coordenado pela professora Eliane Volchan, da UFRJ, e, e conseguiu então mostrar, né, pela primeira vez, um dos primeiros estudos, de que essa resposta existe em humanos. Ainda é uma questão discutida, e ela tem implicações importantes, porque, como a Raquel comentou, a primeira descrição dessa resposta foi a paralisia do estupro. Ela era chamada assim, em humanos, paralisia do estupro. E agora a gente já sabe, primeiro, que acontece em várias situações, de não necessariamente precisa ter contato físico para que ela ocorra. E ela é muito é, prognóstica, infelizmente, né? quem apresenta essas respostas de imobilidade durante o trauma, quem tem esse perfil, tem uma tendência a ter sintomas mais graves e até de desenvolver mais o transtorno do estresse pós-traumático. Então, essa é uma contribuição grande do nosso grupo também. Nós já vimos que para estudantes universitários, para bombeiros, para pacientes com TEPT de mais, mais variados tipos, a ter apresentado imobilidade tônica durante o trauma, infelizmente, é mal prognóstico. Não significa que a pessoa terá necessariamente o transtorno do estresse pós-traumático, mas aumentam as chances. Né? Diferente daquele primeiro perfil que a Raquel colocou, da pessoa que reage com pânico, né? que reage na hora, que tenta fugir, é, a pessoa que fica paralisada né, nesse, nessa imobilidade tônica, ela tem um prognóstico pior também para tratamento, né, para resposta ao tratamento, né Raquel?
1: Isso, exatamente. De alguma forma vocês têm um, uma indicação de o que, que leva a pessoa a ter é, essa resposta de imobilidade tônica no momento de estresse ou a pessoa que é capaz de reagir ou fazer algum movimento?
2: É uma ótima pergunta. A gente está tentando entender né, como é que é, por que, que a pessoa apresenta essa resposta na hora e não apresenta outra. Primeiro ponto que é importantíssimo É dizer assim, não depende Da nossa vontade, é uma resposta Involuntária, a Raquel já comentou Isso, cada um de nós vai reagir a um trauma De uma maneira diferente e a gente não Tem ideia de como será isso Até que o trauma ocorra, certo? Então é uma resposta totalmente involuntária O que, que nós já sabemos? Que existe Uma certa constância, ou seja Quem reage com imobilidade tônica Num primeiro trauma, tende a reagir Com imobilidade tônica no segundo Não quer dizer que sempre será assim. É apenas uma tendência. As pessoas que são, têm esse perfil de resposta é quase como um perfil. Elas tendem a apresentar esse mesmo perfil de novo. Mas nós não sabemos ainda o que diferencia, né? e a gente sabe que provavelmente está muito amarrado lá com os nossos ancestrais, com a história filogenética, e é até importante ressaltar, olha que interessante, Felipe, nem todos os animais apresentam imobilidade tônica, porque se todos apresentassem, o predador ia aprender que essa é uma estratégia defensiva. Então, uma parcela só da população apresenta essa resposta. É é, e assim acontece com a gente também, é uma parcela da população e nós ainda não sabemos totalmente por que que a pessoa apresenta um perfil defensivo ou outro, né, na hora do trauma.
1: Eu tô perguntando isso porque até agora a conversa, né, é, ela vai muito na direção das ideias que Reich tinha a respeito do funcionamento do indivíduo, né, é, e principalmente o conceito de saúde, porque eu acho que de alguma forma o que a gente está discutindo aqui são é, é as respostas que vão mais em direção a um funcionamento saudável e aqueles é que vão gerar doença, adoecimento né, e algum tipo de sofrimento. E o conceito da imobilidade tônica, para a gente, né, é, é muito caro porque a gente discute, num nível muito básico, é a diferenciação entre saúde e doença do ponto de vista do movimento daquele organismo, do movimento daquela pessoa. Não qualquer movimento, né, mas da qualidade do movimento e em determinadas respostas. E aí, quando você traz essa questão da, da imobilidade mobilidade tônica e principalmente como isso sendo um prognóstico né, de depois de, do aparecimento de, de sintomas de TEPT e de outros, outros tipos de adoecimento, dentro do trabalho reichiano a gente tem um conceito que é o conceito de couraça. E a couraça, como algumas pessoas é, imaginam, até os raichanos né, é, não é só um conceito físico é um conceito daquela pessoa, daquele organismo, que de alguma forma é, como você mesma disse é, não, isso não é, é, não é voluntário, a pessoa não tem consciência disso, é um padrão que é estabelecido pela história de vida daquela pessoa e que gera algum, alguns tipos de limitação de resposta é, e aí me parece que o conceito de imobilidade tônica e as pesquisas que vocês fizeram eles vêm muito nessa direção de apontar para algo muito parecido com o que o trabalho do Reich diz, né?
2: É, um comentário interessante, né? Falando um pouco da experiência da pessoa, da vivência, podendo facilitar né, o aparecimento dessas respostas. A gente tem visto que maus tratos na infância têm associação com maiores respostas de imobilidade tônica. Então, é possível né, que isso seja um mecanismo biológico que é desencadeado em maior ou menor proporção de acordo com a vivência da pessoa, né? né os traumas que ela viveu, como ela superou, se superou. Né? Então é possível a gente tá na verdade, investigando um pouco isso. Que aí seria um dos fatores que tornariam uma pessoa mais
3: vulnerável, né? Talvez mais vulnerável para desenvolver estresse pós-traumático. A gente não sabe se mais vulnerável para apresentar imobilidade tônica no momento de um trauma. Né? Isso ainda é uma 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 pergunta a ser respondida.
2: É isso, a gente está nessa investigação.
3: Mas eu fiquei com uma é, pergunta para o tá... Felipe, na verdade. Quando né, você estava falando lá do, do movimento vivo, né, da da, da terapia reichiana. Se a gente pensa numa pessoa que, por exemplo, sofreu maus tratos na infância ou que desde cedo teve estresse crônico ou traumas que foram impactando psicologicamente essa pessoa é como se essa pessoa fosse ficando cada vez mais rígida Assim, para Reich faz sentido esse conceito e isso deixaria de fato a pessoa mais rígida de uma maneira geral e isso, você pode fazer um paralelo disso com a imobilidade tônica, é mais ou menos isso que você está trazendo?
1: Claro, eu acho que o conceito de rigidez, ele pode ser até visto de uma forma mais ampliada é, é rígido porque vai limitando a quantidade de respostas que aquele organismo pode ter frente a uma situação, é, então o que a gente discute sobre o encoraçamento e até pegando né, a o link disso que a Letícia trouxe da questão dos maus tratos na infância que a gente vai discutir muito assim a importância da educação das crianças né não a educação estrita, só a escola mas a forma como essas crianças vão se desenvolver desde que nascem às vezes até dentro do, durante o período de gestação né mas depois que essas crianças nascem o ambiente em que elas vivem se elas têm a possibilidade de explorar de serem curiosas de experimentarem situações e esses cuidadores, né os pais professores, educadores, eles podem funcionar só de maneira a proteger e facilitar esse movimento, o que a gente entende é que essas crianças vão crescendo e tendo mais possibilidades de resposta frente a um problema.
3: Um repertório em... maior, né? Exato,
1: exato. Ao contrário das pessoas, das crianças, né? Das pessoas que cresceram em ambientes mais hostis ou de negligência ou de violência física e e abusos, né? É, isso vai limitando o, a, a quantidade de, de respostas frente a uma solução. Quando a gente chama de encoraçamento, e, e aí isso que você está trazendo, Raquel, do conceito de rigidez, é, é rígido porque fica fechado num padrão de resposta e uhum. num padrão muito, muito limitado. Daí, inclusive, a gente, é, os terapeutas né? a gente poder identificar as pessoas com um certo funcionamento padrão. Não é que o ser humano ele seja padrão, mas dentro da nossa cultura, com a forma de educação que existe, as saídas, elas são poucas, a ponto disso, né, a gente poder identificar uma pessoa, ah, essa pessoa é agressiva, ou essa pessoa, ela é passiva, ou essa pessoa é desconfiada, porque existe um padrão, a pessoa tende a funcionar sempre com essa mesma resposta independente da, da situação que está existindo, então é, essa ideia de rigidez que você traz é, é muito boa.
3: É interessante, porque na psicologia em geral, né, agora indo mais para minha área mas, enfim, que eu acho que tem não indo baixo pra minha área, eu tô falando da psicologia de uma maneira geral tem um, uma máxima importante que é mente saudável e mente flexível e isso vale, eu acho, que para qualquer tipo de terapia, então é, me dá um certo tilt, porque a gente tá falando aqui de ciência básica aí a gente começa a extrapolar e tá falando de sociedade, eu fico, calma aí, que eu não sei direito onde é que eu tô, se a gente pode falar dessa forma. Isso Mas, é um movimento vivo. Isso é movimento vivo, eu tô aqui rígida pensando.
2: <risos> não, eu acho que essas, essas ideias, né, essas extrapolações até certo ponto, são muito saudáveis, a gente pensar, refletir, elas fazem sentido e é, e é isso que nos estimula depois a fazer as perguntas, né, Raquel, e estudar yes. para tentar comprovar se isso de fato tá acontecendo. Só um comentário, assim, a questão dos maus-tratos na infância, Felipe, tem muitos artigos mostrando que aumenta a rigidez realmente, que aumenta a chance de Né, A gente fez um trabalho que foi super importante, foi a nossa colaboradora é, importantíssima, justamente para mostrar isso. né? São marcas muito que não é que a gente não possa mudar, eu acho que é importante dizer isso também. O cérebro é extremamente flexível, essa é uma grande vantagem que nós temos como ser humano. Então a gente pode desfazer os traumas, mas ter vivido traumas na infância é uma questão que vai trazer consequências muito provavelmente para todos. tem que fazer uma... É, diga, Raquel.
3: Não, vulnerabiliza, né? O que você tá vulnerabiliza. falando. Vulnerabiliza. E um aspecto importante que eu acho que eu já, eu já comentei da pesquisa de mostrados aqui, em, eu acho que em mais de um episódio, né? Mas hum. é, tem... E aí, re, trazendo novamente esse aspecto, um dos traumas que gera mais essas consequências que a Letícia tá trazendo é o abuso emocional, que é um trauma psicológico. A gente pensa no abuso sexual, né, como um trauma grave, ou no abuso físico, bater na criança, é, né, espancar, etc., né, que é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em sequelas psicológicas de maus tratos. Mas o que a gente viu nessa pesquisa, que, que foi conduzida... Né, foi o foi um tema de mestrado né, da, da Camila Gama, que é uma pesquisadora, pesquisadora do laboratório, é que o abuso emocional, ou seja, humilhar, xingar, gritar com a criança... Traz consequências Para revitimização e para o desenvolvimento De estresse pós-traumático Maior ainda do que o trauma sexual
2: O que é muito chocante Se a gente parar para pensar contra
3: intuitivo
2: né? É, só reforçando O trauma sexual, o físico Ele é muito importante também, não? a gente não está minimizando O que a gente está dizendo é que o emocional Que geralmente é subestimado Ah, não tem problema xingar Não tem problema humilhar Ele na verdade tem um impacto muito grande Em algumas análises até maior do que o o, o abuso sexual, né, e ele é muito mais comum também, então é, tem um impacto grande, né, como a Raquel estava comentando. Mas voltando um pouquinho para a IT, é, para a imobilidade tônica, né, uma coisa importante, né, Raquel, é que agora tem, tem umas hipóteses, assim, do, de qual seria o mecanismo subjacente. Por que que a IT, ela ter imobilidade tônica, ficar paralisado, né, no momento do trauma, é, é mal prognóstico, né? Então, assim, uma das ideias que a Raquel até vai, vai discutir com a gente no seminário, semana que é que a gente aumente as memórias traumáticas, né? Então, eu queria agora pedir para a Raquel falar um pouquinho sobre isso.
3: É, e aí eu vou puxar o gancho de uma coisa que você falou lá da pesquisa da estabilometria, né? Que essa, quando, que, repetindo um pouco a pesquisa que a Letícia falou quando uh, pessoas ouvem o seu trauma então numa plataforma de força em que mede a movimentação, as pessoas que experimentaram e ter no momento do trauma, elas têm uma, uma, uma área de movimentação menor, ou seja, elas ficam ali é como se reproduzissem a imobilidade tônica, né, só de ouvir o trauma o que isso mostra, e agora pegando o gancho, é que a imobilidade tônica ela é revivida depois né, do trauma ela, ela fica na memória, até porque a consciência está preservada, então a, gente, a pessoa que tá passando pelo trauma, ela tá absorvendo tudo que tá acontecendo, né, sem distorção. E depois, quando ela lembra desse trauma, a IT aparece de novo, como se ela estivesse passando por aquilo novamente. E isso é um aspecto importante, porque tem pessoas que descrevem que relembrar a experiência da imobilidade
2: tônica é tão traumático quanto o próprio trauma. Então, olha que coisa importante. né? É. E é importante dizer para vocês que nós fizemos agora um estudo recente mostrando que os profissionais de saúde durante o atendimento à COVID, né, nesse momento que foi caótico, é, muitos não tinham equipamento de proteção individual adequados, muitos pacientes para serem atendidos, um caos nos hospitais. Muitos profissionais de saúde apresentaram essa resposta de mobilidade porque é como se você tivesse em frente a um perigo iminente de contaminação que poderia acabar, né? Poder é fatal, né? Então envolve mesmo o perigo de vida. E, e aí uma, uma, uma questão que acontece muito e a gente gostaria de esclarecer é que a pessoa se sente culpada Isso. de não ter conseguido reagir adequadamente àquela vivência traumática. Pode ser um estupro, pode ser um profissional de saúde que não conseguiu prestar atendimento ao, ao paciente como deveria. Deveria. Pode acontecer com uma mãe ou um pai que vem o um filho gasgando e paralisam, não conseguem reagir e ajudar o filho. Né? E, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque nós já observamos, não só a gente, mas tem uma literatura, mostrando que esse sentimento de culpa pode ser uma das é, questões que mais agrava a saúde mental no futuro. Né? Então, as pessoas precisam saber que não dependeu da vontade delas para que essa resposta acontecesse. Elas não tinham controle sobre isso. E mais do que as pessoas saberem, a gente pensar no sistema tema, porque, por exemplo, dentro de um hospital é preciso prever que alguns profissionais podem apresentar essa resposta no momento crítico. E alguém, né, a equipe tem que estar preparada para que isso aconteça. Né? Então, esse é um aspecto, é uma resposta que não é incomum, ela acontece com relativa frequência e vai trazer consequências para o atendimento do paciente e a pessoa que vai apresentar a resposta de paralisia, de mobilidade tônica, ela não tem controle voluntário sobre isso. Então, esse é um aspecto importante, né, os hospitais, os locais que e <síntico> aí que lidam com situações de emergência Com situações muito críticas Tem que pensar sobre isso E uma outra implicação que é importante É no caso do, de violência sexual Que muitas vezes a vítima não reage Porque ela entrou de maneira totalmente involuntária Nesse é, estado de imobilidade tônica E lembrando que para configurar estupro É preciso a reação da vítima Então isso tem uma implicação legal Importante Não só a gente pode e deve tirar a culpa das pessoas Em relação a isso né? A gente já recebeu é, cartas e-mails falando de pessoas que tiveram essa vivência e agradecendo a gente por ter esclarecido né, sobre o fenômeno porque elas se sentiam muito culpadas por que que não reagiram né? e, então assim, no nível individual é muito importante que as pessoas saibam, mas no nível institucional as instituições tem que mudar um pouco como é que a gente vai caracterizar um estupro de verdade, não pode ser pelo fato da vítima ter reagido, porque muitas vezes ela pode entrar em mobilidade tônica e não conseguir reagir, tá fora do controle dela né? e aí e assim, isso não assim, significa que ela
3: consentiu, né é, é não houve
2: consentimento
1: é. eu acho que esse é um tema importante e aí Raquel, ela está indo para a parte social ela está extrapolando, então eu vou seguir é porque é isso, né? A, a, a pesquisa que a gente faz dentro do laboratório, é, ela vai ter essa consequência, inclusive social. É, a questão individual, né, da pessoa entender que ela não tem não tem é, controle sobre essa resposta. Então todas essas consequências, a questão do estupro que é, é importante, principalmente porque se o mecanismo legal para poder punir esse tipo de violência, ele passa necessariamente por uma resposta da vítima. É isso embola a coisa e aí eventualmente a, a, o, o crime não pode ser punido de uma forma adequada e acho que além disso também a questão social que, que vocês estão trazendo né? é, lá atrás do, do, do experimento no laboratório é, aparentemente a pessoa está paralisada ou ela está calma mas internamente com as medições é, dá para saber que ela está toda ativada, então quando a gente vai discutir a importância né, da educação das crianças é, de como funcionam o maus tratos humilhação, gritar ou humilhar, é, socialmente isso não é visto como uma violência porque eventualmente é, isso não vai deixar uma marca aparente mas a criança, o organismo da criança está sendo ativado ali de uma forma que é muito danosa, né, de muito sofrimento, então essa discussão que vocês estão trazendo da, da imobilidade tônica, de como isso funciona no organismo como sendo inclusive uma expressão do, do, do sofrimento é fundamental até para ajudar a embasar a forma como a gente entende a educação, a forma como a gente entende o sofrimento. A pessoa não está chorando, não está gritando, não está expressando isso, não significa que internamente ela não esteja sofrendo muito. né Então, eu acho que isso é muito legal. Fundamental,
2: Felipe, exatamente. É, o fato de não reagir abertamente, do ponto de vista motor, não quer dizer que não esteja acontecendo. Muito, muito pelo contrário, a gente até sabe que pode ser pior. Né? Internamente, essa pessoa, essa criança, está vivenciando emoções fortíssimas e que trazem marcas e consequências para a vida toda. Então, isso eu acho que a gente pode... Não é uma extrapolação, a gente já tem dados na literatura para sustentar que realmente não precisa ter uma resposta motora aberta, né? A, a criança pode estar paralisada e ainda assim estar tá intensamente ativada e essa ativação vai trazer consequências, né? Tem, tem pessoas que relatam até medo de entrar nessa paralisia de novo, né? Medo de entrar, porque aconteceu, a gente já tem relatos dentro do próprio grupo, né, de mães que não conseguiram atender os filhos, por exemplo, e é traumático, a pessoa fica com medo de, de apresentar a resposta, porque ela não teve o menor controle, ela paralisou, não conseguiu gritar, gritar, não conseguiu se mexer, não conseguiu, né, oferecer ajuda naquela situação, e depois ainda fica com a culpa, né, que é uma coisa que agrava também bastante o quadro.
3: Isso, me lembrou bastante uma, um, um relato de uma pessoa, que isso que você tá falando, né, Letícia, do medo de entrar em mobilidade tônica de novo, em que ela teve mobilidade tônica no momento de um trauma. E aí anos depois, ela teve paralisia do sono, né? Aquela reação onde você acorda, mas você não consegue se mexer. E aquilo foi extremamente desesperador para ela porque relembrou a reação de mobilidade tônica. Ela não estava num contexto de trauma, não estava lembrando do trauma ali, mas ela estava com muito medo da reação que ela teve lá atrás de mobilidade tônica. Então, por si só, isso é muito angustiante. Né? Ah.
2: É, então, a gente gostaria assim, de deixar bem registrado né, a questão de implicações pessoais, institucionais, é muito mais amplo, né, a gente discutir sobre essa resposta é muito mais amplo, envolve uma série de questões, a gente no, no sistema judicial já, já se começa a discutir sobre isso, não só no Brasil, como no mundo, e é uma questão, né, que a gente vai ter que pensar como tratar isso, né, nos casos de violência sexual, nos casos em que pode, numa equipe né, de saúde, por exemplo, ocorrer a paralisia, e, né, essa imobilidade tônica é uma das pessoas, como, como proceder, então isso tem que entrar numa discussão maior, então para Gente, é um prazer estar aqui divulgando a presença dessa resposta, a importância da gente discutir e refletir sobre isso. Isso, porque a simples divulgação disso
3: chega em algumas pessoas e atua de forma terapêutica na culpa que a Letícia estava levantando antes, né?
2: Pessoal, só avisando que essa discussão agora, ela traz um gatilho em relação à vivência de violência sexual. Então, se você não se sente confortável com esse assunto é melhor adiantar um pouco ou até escutar só a parte final do podcast, tá bom? É, a gente fica preocupada com essa questão de gerar gatilho, desconforto pessoal em algumas pessoas, especialmente mulheres.
1: Isso, pula para o minuto 36 e 50 segundos.
3: Você citou por alto, né? Mas tem, tem um e-mail clássico que a nossa equipe recebeu de uma pesquisadora, que ela foi ler um artigo do grupo e aí ela, era um artigo sobre mobilidade tônica e aí ela relembrou de uma... Ela era estuprada pelo noivo dela constantemente. E ela entrava em imobilidade tônica e se sentia muito culpada. Então, ela falou: por que eu não consigo falar para ele? Por que eu não consigo reagir? Enfim, da maneira como eu reagiria normalmente. E aí esse e-mail é um e-mail muito interessante porque ela fala que ler o um artigo por si só trouxe muito alívio para ela por saber que aquilo é uma relação biológica... Independente da vontade dela Então é né, bem dentro Do que a Letícia estava falando antes assim, só, só de você informar Só de você divulgar Isso chega às pessoas e atua terapêuticamente na, Nesse sentimento de culpa E a gente sabe que quem desenvolve O estresse pós-traumático a, a culpa é um elemento ali Que às vezes mantém muito o, A sintomatologia do TEPT
2: Exatamente, aí posso contar uma história Curiosa agora, pessoal minha? Claro Eu tinha dito que ia contar para vocês no começo, antes da gente começar a gravar, o que, que acontece? Olha, é, são as coisas da vida muito interessantes. Eu trabalhei com mobilidade tônica no mestrado, com animais. <risos> Lá na USP de Ribeirão Preto. E por que eu estou chamando atenção? Porque pouquíssima gente no mundo trabalha com essa resposta, seja em animais ou humanos. né? São poucos pesquisadores. Aí eu trabalhei no mestrado com imobilidade tônica, porque um pouquinho da Índia. A gente induz imobilidade tônica no laboratório só fazendo invenção postural. Você bota o animal de costas, segura um pouquinho, ele fica às vezes 20 minutos, uma hora, paradinho lá, em imobilidade. E a gente media né, quais regiões cerebrais estavam envolvidas com essa resposta. Aí o que eu acho curioso é que eu vim para o Rio de Janeiro, casei, vim para cá, fiz o, o doutorado no Instituto de Biofísica, e qual era a chance de eu voltar a encontrar um grupo que estudasse isso quase zero, né? Pouquíssima gente no mundo estuda isso, e não é que a professora Eliane Volchan, que era minha orientadora na época, entrou em contato com o professor Ivan Figueira, psiquiatra lá do Instituto, é, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e, e o Ivan estava interessado nessa resposta, a Eliane conversou comigo, ah, você trabalhou com isso no mestrado, vamos entrar nisso, e assim, eu voltei a trabalhar com esse tema tão raro, né? tão difícil, de tão pouco estudado, e acho muito curioso como as histórias da vida da gente vão se, se formando, né? É, então eu tive a experiência de trabalhar com a mobilidade tônica em animais, é, orientada pela professora Leda Menescal de Oliveira e Annette Hoffman, as duas já estão aposentadas, e elas eram umas das pouquíssimas pesquisadoras no mundo a trabalhar com essa resposta. Muito curioso como a vida
1: caminha, a vida científica caminha.
3: É, era para ser. Legal, Led, essa história é boa, eu já tinha
1: ouvido. Que mais, gente? Olha,
3: eu estava é. pensando aqui que a gente, a questão assim que eu acho que é importante importante, né, para se a gente for falar numa intervenção. A gente falou só da informação ser terapêutica, né, para trabalhar a culpa. Mas eu, para fazer o podcast, fiquei pesquisando e tentando encontrar artigos que testassem intervenções para pessoas que apresentaram imobilidade tônica no momento do trauma. Até porque elas reapresentam isso quando elas estão falando sobre o trauma. E praticamente não existem estudos. A gente encontra... Um, um estudo de caso aqui, outro ali, e aí, curiosamente, faltando uma hora para começar o episódio, eu chamei o Felipe e falei, encontrei um artigo sobre terapia somática tratando imobilidade tônica. Toma, se vira aí para nem uma hora. Nossa, né?
2: muito legal, Raquel.
3: Então, conta para gente. Pois é, não sei se eu vou conseguir é, falar muito, aí eu, eu, eu vou falar do artigo em termos gerais e o Felipe me ajuda com, com, a, linguagem da, com a linguagem reichiana. Mas o que, que foi interessante ali? Eu tenho experiência com pacientes que desenvolveram estresse pós-traumático e que dissociam quando estão falando do trauma, que é uma outra reação, né? Porque, como eu disse lá no início, a consciência não fica preservada, a pessoa é como se saísse do ar, às vezes sai do próprio corpo, etc. Quando essas pessoas, né? Vou falar de uma pessoa específica. Quando ela relatava o trauma dela, ela era cobradora de um ônibus e sofreu um acidente, o ônibus virou... E ela entrou em dissociação ali, né? Ela começou a não reconhecer o ambiente que ela estava como o ambiente que ela estava. E aí, quando ela falava para mim do trauma no consultório... Eu percebia ela meio saindo do ar. E aí quando eu perguntava para ela né, o que que estava ali, o que estava que acontecendo, ela descrevia que ela estava na ambulância e começava a ouvir o som da ambulância. Ela dissociava né, da, naquele momento. Essa reação de dissociação chama desrealização. E aí o que eu fazia com ela, instintivamente, era uma experiência de grounding que eu tava lendo lá no artigo né, da, da terapia russiana. Eu ia voltando ela para o momento presente. Então eu pedia para ela falar quem eu era, eu pedia para ela descrever o entorno de onde ela estava e aí ela ia me reconhecendo, reconhecendo o consultório e aí ela voltava contextualizava né? eu estou falando do trauma, mas o trauma está no passado ele não está acontecendo agora e isso foi importante no processo terapêutico dela e quando eu estava lendo esse artigo que aí faz uma intervenção não em dissociação, mas em mobilidade tônica os pesquisadores estavam fazendo mais ou menos isso né, com, com, a, a, com a paciente. No sentido de voltar a pessoa para o momento presente. Através de respirações específicas, através de grounding, etc. E o que eu achei interessante ali, e o que a gente já discutiu outras vezes no podcast, é que tem algo ali que comunica a pessoa o eu não estou em perigo agora. E isso parte muito da, do vínculo terapêutico, da relação terapêutica que se tem. Então você não vai atender uma pessoa que teve mobilidade tônica e você vai sair falando sobre o trauma num, nas primeiras sessões, falando tão profundamente sobre o trauma nas primeiras sessões. É importante que a aliança terapêutica consistente exista, que esse vínculo exista, para que ela se sinta segura, e, e, confiando no terapeuta e segura naquele naquele contexto, porque ao eventualmente entrar em mobilidade tônica naquele contexto, ela consegue voltar para um lugar que está seguro, é, ela consegue de desativar um alarme que está ali no cérebro dela, falando assim, bem grosso modo, e eu acho que é mais ou menos o que eu consegui extrair do artigo, e eu não sei se o Felipe quer dar as pinceladas dele agora do ponto de vista né? porque eu não sei se eu deshaitianizei a intervenção,
1: Olha, nunca, até porque o nosso acordo é esse. É, você ainda tem mais um ano e meio até se autodeclarar declarar raixana full, né? <risos> pois é, eu acho que isso, assim, do ponto de vista clínico, eu não sabia que, que a gente ia poder trazer essas, essas contribuições para cá, né? mas partindo da ideia, de que a couraça né, que é o que a gente entende que é a redução dessa amplitude de movimento se estabelece o tratamento para isso é reestabelecer uma capacidade mais adequada de movimento porque isso, seja por conta das experiências infantis que a pessoa viveu, seja por conta de um trauma a partir do momento que a pessoa sobreviveu a isso e está ali no consultório é, o que a gente entende é que de alguma forma esse organismo ele não consegue funcionar orientado para o presente. Ele fica preso nessas experiências e nessas vivências e nesse sofrimento. Então, tem um, um terapeuta, né? um terapeuta, o Peter Levine. Peter Levine, ele foi aluno, foi paciente de Reich durante muitos anos e ele é muito amigo do Porges, é uma parte grande da, do trabalho dele e do Porges tem interseção, mas o Porges sendo o, o cientista, né? o pesquisador e o Peter Levine sendo o, o, o terapeuta, o clínico, Técnico. O que o Peter Levine vai dizer é o seguinte, ele, todos os processos de trauma, ele desenvolveu uma terapia chamada experiência somática e que ele vai trabalhar basicamente com a tentativa de, de restabelecer essa capacidade de movimento espontâneo do corpo. Então, ele vai dizer isso, que o animal lá, ele diz isso no livro dele, né? o animal é, que está lá no ambiente natural e que é, foge do, do predador e que em algum momento entra nesse estado de imobilidade tônica, depois que o predador desaparece, o animal ele se coloca de pé e ele entra num movimento de, de começar a tremer, o que ele vai descrever é que isso serve exatamente para é, regular novamente todo esse sistema nervoso autônomo, é, simpático parasimpático, que depois o pós vai trazer também, né como o ventro vagal e ventro dorsal, é, que vai entrar um pouco nisso, que a Raquel estava falando da questão da relação, mas que o animal ele, ele mantém esse mecanismo de se restabelecer funcionando de uma forma adequada de uma forma orientada para a realidade e o que ele defende é que o ser humano por uma série de motivos principalmente culturais é, ele vai perdendo essa capacidade de voltar a funcionar orientado para o presente. Então ele fica preso a essas experiências. Então na terapia isso que a Raquel está trazendo é super raixiano porque é a questão da relação. A gente entende que esse processo de trabalhar com trauma, trabalhar com encoraçamento, com sintomas de TEPT, ele necessariamente eles precisam estar tá dentro da relação porque muito mais do que é, o ambiente físico, né, ser seguro, a pessoa precisa sentir que o outro que está ali junto com ela, é um outro compassivo, é um outro respeitador é um outro que é capaz de, de dar um contorno para essa situação para a pessoa poder sair de, dessas experiências, então a gente vai trabalhar um pouco do grounding, eu nem vi o artigo Raquel mas é, o grounding é um, uma posição, uma técnica né, de trabalho corporal da bioenergética, e o, o Peter Levine, ele vem também da bioenergética ele estudou, que é basicamente a capacidade de, a partir de de uma certa postura, você estimular esse movimento de vibração do corpo e que isso em si já iria favorecer esse descongelamento entre aspas, né, do organismo então permitiria o indivíduo voltar a, a reequilibrar esses níveis internos que era o que a gente estava discutindo, ainda que externamente a pessoa apareça bem, entre aspas internamente existe toda uma desregulação desses níveis fisiológicos, principalmente ancorados no sistema nervoso autônomo então, a gente vai trabalhar as questões de trauma corporalmente, né? muito visando isso, visando a pessoa voltar a perceber o que é a realidade e não só perceber de um ponto de vista cognitivo, é de um ponto de vista integrado. São uhum. as sensações, é a musculatura, é a percepção. Por isso a gente trabalha muito a pessoa com o olho aberto e a gente pede para a pessoa, observa onde você está, presta atenção. Às vezes pede para a pessoa olhar para a gente, porque essa relação de, de olhar com um terapeuta, onde existe um vínculo, um vínculo afetivo e um vínculo seguro permite a pessoa acessar a experiência traumática né? acessar essas sensações e também perceber o que é a realidade junto com o movimento, restabelecer o movimento, às vezes expressar uma emoção, isso é muito interessante porque é, a gente fala de, de uma imobilidade que é, é tônica, né? mas é isso, impede a pessoa de manifestar um, uma reação, ou de gritar ou de falar algo, então a gente entende que no processo terapêutico às vezes a pessoa vai poder manifestar isso que ficou entre aspas preso, né? E que parece que é, é, é muito menos entre aspas, porque de fato a coisa fica presa. Então, hum. às vezes tem uma palavra que queria ser dita ou um impulso de algo é, e isso quando é restabelecido dentro de um processo terapêutico, a gente percebe uma diminuição muito grande dos sintomas e sempre isso, né? E visando a, a capacidade da pessoa de estar presente, presente no presente.
3: Né? Isso. E o tremor ele, qual é a função dele é, é, porque eu entendi alguma coisa de liberar essa energia que ficou presa
1: é, então, eu vou tentar falar de uma forma que a Letícia fique menos assustada <risos> é, e aí, isso é muito mais empírico e a gente está tentando ver como pesquisa do que de fato com muita comprovação por isso faz falta Valkyrie aqui Alguns estudos mais recentes a respeito do sistema facial, é, ele vai apontar e, o sistema facial, né, que é o conjuntivo, mas não, não só o tecido conjuntivo, mas nesse momento, principalmente o conjuntivo, ele vai funcionar como essa rede é, de conexão, de informação e de tensão do organismo. É, o que mantém a gente em pé né, são os nossos ossos e os nossos músculos, mas esse sistema de tensão que a gente até importou o conceito da física, de tensegridade, e a gente chama de bi e tem segridade. Fazendo uma costura é, poética com tudo isso que a gente está trazendo aqui, parece que o conceito de imobilidade tônica, ele passaria por um aumento da tensão em determinadas regiões do corpo que impediria um movimento que seria um movimento mais fluido, mais funcional. Espontâneo. Isso, mais espontâneo para aquele momento, porque não fica preso também sempre é, num, num, numa ideia crônica de movimento fluido. Para a gente correr, a gente precisa de uma tensão no corpo. Mas a gente não precisa de tensão no corpo quando a gente está deitado para dormir. Então, quando a gente fala de um movimento mais espontâneo, é esse movimento mais adequado para aquela situação que a gente está vivendo. Então, parece que o conceito de imobilidade tônica, ele passaria por um, uma tensão crônica de determinadas regiões do corpo e aí esse movimento do tremer que o, o Peter Levine chama de shaking e algumas técnicas de tratamento de trauma técnicas corporais de tratamento de trauma vão visar a, o restabelecimento desse movimento eles visam relaxar essa tensão crônica de determinadas regiões do corpo principalmente da musculatura mas aí a gente sabe que isso também desce para alguns órgãos e principalmente essa regulação de sistema nervoso autônomo, então o o shaking, o Levine vai dizer né, serve para consumir essa quantidade de energia que foi armazenada nessa região então, por exemplo, numa situação de luta e que entra a imobilidade tônica, talvez um movimento de soco ou de chute ele fique paralisado então é como se aquela região do corpo, ela ficasse excessivamente carregada de energia é, tensão é, e o movimento não, não sai, entre aspas e aí quando a gente trabalha até terapeuticamente é, muitas vezes esse movimento sai. E é quando esse movimento sai que o corpo pode relaxar. E um dos mecanismos para poder chegar nisso seria esse movimento de, do, do tremor, né? Mas que é um tremor espontâneo. Não tem a ver necessariamente com um tremor de medo.
2: É muito interessante. Acho que a gente, no futuro, pode fazer muitas costuras aí com o que a gente está achando no, no laboratório, né? E o que vocês estão usando até na prática já é, é bem interessante porque faz sentido essa coisa de, da contenção do movimento, gerar muita energia né? E, e se a gente for pensar no animal, ele vai gastar essa energia em algum momento, porque ele vai sair do episódio vai fugir, vai ou vai enfrentar de novo o predador, mas na nossa espécie não necessariamente então realmente aquela energia fica ali armazenada sem poder ter um canal de expressão, né? faz, faz bastante sentido acho que mais para frente a gente vai entender melhor né, essa resposta de, de mobilidade tônica na ciência e fazer essas costuras né, com a prática de vocês, terapeutas
1: Caramba, então eu não te assustei com essa explicação mitológica da coisa? Prejeito um nenhum.
3: projeto de doutorado. <risos> de
2: jeito nenhum. Achei, achei muito interessante e coerente.
1: É, porque isso a gente parte muito mais da experiência empírica e da relação com os nossos pacientes. E aí a gente tenta depois entender como isso se deu, né? e aí uma das ideias básicas do, do podcast eu e a Ellen e aí depois o Google entrando, a Raquel é exatamente a gente poder estabelecer essa essa relação entre a teoria e a prática e mais do que a teoria as pesquisas contemporâneas né porque isso ajuda a gente a compreender o trabalho isso ajuda a gente a aprimorar o trabalho e além disso ajuda a gente a organizar o que é o trabalho porque a gente sabe também que na, na prática empírica principalmente na prática, é, que, que vão mais para esse lado alternativo e do corpo, muitas coisas acabam virando meras experimentações, e às vezes experimentações sem um cuidado ético, e aí a gente fica muito preocupado com isso. Então, trazer essa, essa costura com a pesquisa e uma pesquisa com muita qualidade ajuda a gente a proteger também o nosso trabalho e proteger isso que a gente faz. Então, nossa, eu fiquei muito feliz agora, Letícia, de ter essa validação, né?
2: Não, eu acho que a ciência ela tem que dialogar sempre com, com a prática, né? Dos profissionais, a prática clínica, tanto dos psiquiatras, dos psicólogos, dos terapeutas corporais e a gente deve sempre, a minha postura é sempre muito cuidadosa em relação às certezas então, por exemplo, por muito tempo a meditação foi considerada né, uma coisa meio é, não científica, digamos assim ou pseudociência, e hoje a gente sabe que ela está super comprovada, né? a gente muda as ativações cerebrais num sentido que faz sentido, né? que é diminuir ou aumentar a ativação de algumas regiões no sentido de prestar atenção no presente né? tudo que a meditação fala a gente sabe que a acupuntura, por exemplo que também era considerada pseudociência ela já foi mais do que comprovada então assim eu, eu vejo que a ciência ela caminha ela pode, deve caminhar na verdade junto com as práticas que já existem né E a gente deve até aprender né essas práticas milenares elas não estão aí por acaso o que não quer dizer que tudo que foi feito tem algum sentido né? então algumas práticas a gente também já sabe que não, não fazem muito sentido sangue suga para tratar né como se usava na idade sei lá idade média então a gente eu acho que a ciência ela, ela vem para esse diálogo para conversar com o que existe e com o que a gente tem hoje. Tem alguma comprovação? Pode se comprovar, pode se estudar, porque tem coisas que não são nem passíveis de da gente abordar ainda, né? É, mas muita coisa já é. Então, eu, eu vejo muito positivamente esse diálogo da prática clínica de vocês com a ciência. E acho muito legal essa parceria que vocês pensam, né de trazer a ciência para dentro da prática de vocês. Isso é muito interessante, muito louvável e acho que é isso que a gente precisa, né? Fazer essa conversa. A grande questão é que a,
3: a a prática clínica, ela cria perguntas que podem ser respondidas pela ciência. Não pelo simples respaldo, né? Ah, eu tenho aqui uma bandeirinha de científico, né? Que é alguma coisa que muitas vezes, pelo menos na psicologia, se critica, como reducionismo, etc. Mas porque ali você vai entender melhor o fenômeno e isso vai ajudar, inclusive, a aprimorar né, esse, os tratamentos disponíveis. Né? Porque é aquilo, tem gente que não responde ao tratamento. Por
2: quê? Então, essa é uma pergunta que vai ser respondida pela não, ciência. Não, Raquel. É para que aumente o conhecimento sobre aquele assunto, né? A prática Isso. clínica conversa com a ciência e vice-versa, e a gente vai aumentando o conhecimento. Porque, na verdade, sendo a gente sendo bem sincera, as, as práticas ainda estão muito aquém do que a gente precisa, né? Vamos pensar assim. Claro. A medicação, por exemplo, na psiquiatria, ótimo que existe, já ajuda, mas ainda está muito longe, né? De a maioria dos transtornos mais graves são dificilmente são mais difíceis de recuperar né ainda então a gente só tem muito para caminhar muito para aprender né é.
1: e a ideia é isso né mais áreas conversando a gente pode olhar para o fenômeno de perspectivas distintas né e essas perspectivas elas vão se acrescendo e isso, a própria questão da meditação, o trabalho com o Dalai Lama, é muito interessante. Tem os trabalhos também, né? Tratamento de depressão, com, com práticas de meditação. É, e é isso, assim, ah, às vezes uma pessoa não responde tão bem a essa medicação. Ah, e se a gente faz essa medicação com meditação, né? E é isso, a ideia é sempre a gente ir diminuindo o sofrimento humano, né, de formas adequadas, de formas éticas.
2: Exatamente, Felipe, perfeito.
3: Voltando lá atrás, quando a gente não pode prevenir, né, por conta de, de dessas limitações sociais que a gente estava discutindo, dá tá para ir tratando e aprimorando dessas formas.
1: Gente, então acho que é isso, né? Conversa de muito alto nível. Vocês estão recebendo em primeira mão aqui interação entre terapia reixiana e pesquisa científica. É, foi muito legal, Letícia. Queria te agradecer de novo. Eu, Ellen, Ellen acompanhou aí mais ou menos, mas é, agradecer por você estar aqui pela disponibilidade né pela generosidade de conhecimento até para poder ouvir as batatadas que a gente tem para dizer que nem sempre são ah. científicas mas é muito generosa então queria muito deixar casa é e fala de, eu vi que tem capítulo de livro novo fala também é essa hora do, do Jabá
2: Ah então gente primeiro agradecer foi uma conversa muito legal aprendi muito e acho que neurociência e terapia rachana tem tudo a ver né vamos vamos cada vez mais conversar sobre isso e só falando do livro, a gente está agora com um livro novo na praça, que foi editado pelo professor Roberto Lente e temos um capítulo escrito por mim, pela professora Mirths Pereira e pela professora Eliane Volchan falando de emoções em humanos, então quem tiver interesse, procura aí que vai encontrar, e é bem legal o livro, é bem está escrito de uma forma um pouco mais simples, é muito legal para o pessoal da psicologia, acho que é bem interessante obrigada demais, Legal. gente, beijo, muito obrigada, como eu disse, é um prazer estar
3: com vocês sempre e hoje em
1: particular estou com
0: a professora Letícia, prazer Valeu Bom Letícia e Raquel, eu gostaria de agradecer vocês aqui, viu, aprendi muita coisa hoje, obrigada pela disponibilidade, por tudo que vocês falaram, mais uma vez pela presença de vocês aqui no podcast eu consegui acompanhar, né? Eu não consegui falar muita coisa, mas eu tava acompanhando porque eu tava com a Aurora. Mas, enfim, espero que a gente volte a se ver em breve. Ellen, a luta não é
2: fácil, Ellen. A gente te entende, viu? Exatamente. <risos> Ô dureza que é filho pequeno, gente. É muito bom, mas é... O é duro.
1: É. Então é isso, gente. Beijo, beijo. Tá.
2: Beijo, gente. Até beijo, a prazer estar com vocês mesmo, viu? Até a próxima. Tchau, 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 parabéns tchau. aí pelo trabalho tchau Valeu. tchau, tchau, tchau